Va a ser más una reflexión para todos nosotros, porque algunos puntos ya los hemos visto. Si alguna persona quiere ver esto a más detalle, pueden revisar la predicación que se llama ¿Y dónde está Dios? O pueden revisar la predicación acerca de advertencias volcánicas. Esas dos eh, predicaciones hablan más a profundidad de lo que vamos a hablar el día de hoy. El tema de esta predicación es fuego en el paraíso. Y en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6, la palabra de Dios dice así, Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. En Tito, capítulo 2, un libro después, un segundo libro después, Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Luego, Dios quiere que sean salvos tanto reyes, tanto personas que tienen un cargo público, las personas que, son, que tienen en eminencia, en Tito capítulo 2 habla de los criados que también Dios quiere que no solamente la gente pobre se salve, sino también aquellos amos a los cuales estos criados cristianos servían. De manera que la salvación de Dios se ha mostrado para ricos y pobres, se ha demostrado para hombres y mujeres, se ha demostrado para las diferentes clases sociales, se ha demostrado para todas las personas de cualquier etnia, sean mexicanos, chinos, japoneses, estadounidenses, etc. Y el punto a tratar el día de hoy es acerca de los incendios que están pasando el día de hoy, para ser preciso, el incendio que está ocurriendo en Malibu y otro que está sucediendo o que sucedió más fuertemente en un lugar llamado The Paradise, California. Y según el sitio web elpaís.com, dijo lo siguiente. Dice, las cifras de muertos cambian de la misma manera. El miércoles, estos equipos encontraron ocho cadáveres más, lo que eleva la cifra oficial de muertos a 56. El jueves, siete más, hasta un total de 63. Todo es provisional. El anterior récord de muertos en un incendio era de 29 y se produjo en 1933 en el centro de Los Ángeles. Casi todos han sido hallados dentro de los que fueron sus viviendas. El fuego empezó a las seis y media del jueves y antes del mediodía 
había consumido toda la ciudad. El 80% de Paradise, una ciudad de 26.000 habitantes, ha desaparecido. La última cifra oficial, más de 9.700 casas destruidas y 11.862 estructuras en total. El sitio web Infobae dijo así, hablando de Malibu, el fuego ha dejado al menos 50 víctimas mortales. También acecha las prioridades de famosos en este rico estado norteamericano, donde residen muchas figuras de la industria del cine y el espectáculo. La BBC Noticias dijo así, celebridades como el mexicano Guillermo del Toro, una persona que hace películas, eh, Lady Gaga, Kim Kardashian, han tenido que ser evacuados. Un habitante de la región o de la ciudad que se llama The Paradise, California, exclamó así. Dijo, Paradise is gone. El paraíso, el paraíso se acabó, se esfumó. ¿Y qué aprendemos bíblicamente de todo esto? Primero aprendemos que Dios es soberano. Aprendemos la soberanía de Dios. Dios es el que está en control de todas las cosas y no el hombre. Dios está en supervisión de toda su creación, de cada molécula que se mueve, cada partícula de polvo y cada vida de cada ser humano. La Biblia dice que algunas veces Dios permite ciertas cosas que pasen para mostrarnos sus propósitos, para enseñarnos una verdad espiritual para forjar nuestro carácter, para madurar en nuestra fe y tener una confianza más profunda en él. En el caso de Job, en el caso de José, en el caso de muchas uh, figuras bíblicas como Abraham, donde la fe de Abraham fue probada al estar dispuesto a sacrificar a su hijo unigénito a Dios. Y Dios le tuvo que detener la mano diciendo, porque veo que eres fiel al Señor. De manera que a veces Dios va a permitir ciertas tribulaciones, sufrimientos a nuestra vida porque Él quiere mostrarnos sus propósitos como en Job, para enseñarnos una verdad espiritual como lo hizo con José, para forjar nuestro carácter, para madurar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Pero también en la Escritura, eh, en la Escritura encontramos que Dios también es el que envía calamidades directamente, plagas, hambruna, desastres, pero como un juicio a una nación, en el caso de Egipto, o como disciplina a su pueblo, en el caso de Israel. Y la conclusión que podemos sacar bíblicamente de las Escrituras es que nada en la naturaleza sucede fuera de la providencia de Dios. Dios es soberano en su creación. De manera que lo que nos hace reflexionar es que el hombre no está en control de su vida. El hombre no tiene el poder para controlar las cosas. Cuando Dios manda, nadie puede hacer otra cosa. Dios está en control de todas estas cosas. Segunda verdad que podemos aprender es que esto nos debe de llevar a reflexionar en nuestra vida espiritual. Estos desastres que están pasando, aparentemente al azar, bíblicamente no son al azar. Esos desastres nos deben de hacer reflexionar sobre lo que la Escritura nos advierte que vendrán. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 4 al 8.
Mateo 24, versículo 4 al 8. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo o el ungido, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Luego todavía no llegamos ahí, pero esto que pasa, el humo que estamos oliendo, respirando el día de hoy, muchas escuelas tuvieron que ser canceladas por el smog de el fuego, eso nos debe de hacer reflexionar sobre desastres que la Escritura nos advierte que vendrán. Nos debe de hacer reflexionar que esto no es una novedad para el cristiano, es algo que sucederá y sucederá más feo en los últimos tiempos. Tercera cosa que esto nos, lleve, nos debe de llevar a pensar y es que nos debe de llevar al arrepentimiento. En Lucas capítulo 13, versículo 2 al 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente entonces tomémoslo como una señal como un warning de arrepentimiento donde Dios puede quitarnos la vida donde Dios puede sorprendernos de un día para otro y esto que vemos con anticipación en la vida de otras personas en lugar de condenar a esas personas en lugar de alegrarnos de la tragedia que ellos están pasando eso nos debería de llevar al arrepentimiento a nosotros. La iglesia no debe de actuar como el juez. Muchas iglesias se van a levantar en este tiempo y van a decir, se lo merecían, eh, ellos eran más pecadores que nosotros, eh, la gente se lo merece, etc. Pero la iglesia no está aquí para actuar como juez. El único juez justo, ¿quién es, hermanos? Dios. Y es el único que puede juzgar a su creación porque Él es el Creador. Eso no es la tarea de la iglesia de condenar, sino que el deber de la iglesia es servir como el instrumento que predica y refleja el medio de gracia que Dios ha dejado en este mundo y es el mensaje de Cristo, es reflejar a Jesucristo por sobre todas las cosas. Algunos noticieros dijeron, iglesias fueron quemadas, y eso no es cierto. Quizás quisieron decir, templos fueron quemados. Porque la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. En Mateo capítulo 5, versículo 14, dice, Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, en Lucas capítulo 9, versículo 51, dice, 
cuando se cumplió el tiempo en el que él iba a ser recibido, arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. De manera que entonces Dios es el juez justo que tiene el derecho y toda la autoridad de juzgar a su creación, pero la iglesia no es el juez de este mundo. La iglesia es aquel medio instrumento que Dios escogió para poder desplegar su gloria, desplegar su misericordia, su gracia a través de la predicación del Evangelio que es en Cristo Jesús. La iglesia debe de encargarse de la predicación del Evangelio a aquellas personas que no conocen a Cristo, hacer buenas obras y reflejar la misericordia y la bondad de Dios a través de Cristo. Tercero, el orar por aquellos que padecen y están pasando necesidad. Como lo hemos escuchado al principio de la introducción. Un ateo una vez dijo, orar no sirve, ayudar sí. Y eso es totalmente falso. Si Dios no existiera, tampoco tendría ninguna necesidad y ninguna obligación moral para poder ayudar a mi prójimo. Si Dios no existiera, no tuviera yo ni siquiera la responsabilidad moral, ética, de poder vender algo que yo tengo para ayudar a otra persona, de dar mi servicio a otra persona, ni siquiera sería relevante eso. Pero porque Dios existe, no solamente es bueno ayudar a las personas, sino que es una responsabilidad moral del cristiano y de cada ser humano de amar a su prójimo como a sí mismo. Y entonces la oración no solamente es buena, sino necesaria, porque Dios es el que está en control sobre todas las cosas. ¿Qué más nos debe dejar ver esta situación en la cual algunas personas y algunos de nuestros hermanos están pasando? Y es que el juicio de Dios es real, hermanos. Esto nos debe de hacer mirar que el juicio y la ira de Dios sobre los pecadores es real. Y si ellos no se arrepienten, no solamente van a perder casas, no solamente van a perder pertenencias, no solamente van a perder a seres queridos, sino que van a perder aún su propia alma en el infierno. Dios quemó a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dios va a quemar a la gran Babilonia de Apocalipsis. Este universo, según segunda de Pedro 3.12, dice que los elementos serán consumidos y todo va a arder por fuego. Y a los que han rechazado a Dios y a su evangelio serán lanzados al lago de fuego junto con Satanás y sus ángeles. En Apocalipsis 20, versículo 12, dice, Y vio los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron la, los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 
Muchas iglesias solamente van a orar por la situación económica de aquellos que perdieron sus bienes materiales. Pero lo más horrible es que aún esas personas no vean la advertencia de Dios y en lugar de arrepentirse, vuelvan otra vez a edificar las mismas mansiones, a derrochar el mismo dinero, invertir en algo que perece y aún destruir su propia alma. ¿Qué nos debe de mostrar más esto? Nos debe de mirar, de buscar a los perdidos. En el Paradise, California, ha llegado la cifra de 600 desaparecidos, según algunos reportes lo dicen. ¿Qué pasaría si tuvieras familiares ahí y no supieras nada de ellos? ¿Qué es lo más lógico hacer? Buscarlos. Mucha gente ha posteado las fotografías de sus seres queridos en Facebook, Instagram, YouTube, buscando y teniendo esa esperanza de volverse a reunirse con sus hijos, con su familia. No pierdas a tus seres queridos en el infierno. No esperes a que un fuego real, un fuego literal, se separe de tus hijos, de tu familia. No esperes a que un incendio forestal te separe de tus familias. Busca a la gente que va rumbo al infierno. La labor de nosotros es predicar, la de Dios es de salvar. En Judas capítulo 1, versículo 21, dice así, Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué aprendemos más de esta situación? Que las riquezas aquí, hermanos, son inciertas. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, Allí estará vuestro qué, vuestro corazón. Mucha gente en Malibu, en ese lugar donde las estrellas de Hollywood descansan y tienen sus mansiones, han perdido casas de 30 millones de dólares, 50 millones de dólares. Y eso nos muestra que el almacenar riquezas en este mundo son tan perecederas, son tan inciertas que puedes perder una casa de 30, de 20 millones de dólares en un solo instante. En seis horas puedes perder todo ese dinero. En Lucas 12, 19, el Señor Jesucristo hablando la parábola de este rico insensato, dice que el rico dijo, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, pero Dios le dijo, necio, esta noche viene, vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En 1 Timoteo 6.17 el texto dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 
que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Muchos, lamentablemente, en el día de hoy, en esos incendios, y en esos lugares, perdieron sus casas, no de miles de dólares, sino de millones de dólares. Perdieron sus carros, perdieron sus alhajas, algunos perdieron negocios, perdieron su estabilidad, perdieron su paraíso. Es lo que dijo este hombre, paradise is gone. Se terminó. ¿Por qué? Porque ese paraíso es falso. Es un paraíso humano, es un paraíso terreno, es un paraíso perecedero, es un paraíso corruptible, que se corrompe, es un paraíso inseguro, es un paraíso que no es permanente. Cielos y tierra pasarán, dice el Señor Jesucristo, mas mis palabras no pasarán. Los bomberos en ese momento, al incendio ser tan fuerte y tan deprisa, tan veloz, dieron prioridad a las vidas, a salvar vidas, y no a las propiedades. Y eso nos debe de mostrar, de hacernos ver que al final la vida del hombre, como dice el Señor Jesucristo, no consiste en los bienes que posee. Por eso en Lucas 12.15 dice, les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Un filósofo decía, si vales por lo que tienes, y si lo que tienes no lo tienes, entonces ¿quién eres? Algunas personas dijeron, trabajé toda mi vida para tener esta pensión, este retiro, y ahora no tengo nada. Pero eso solo muestra que invertir en este mundo perecedero es una mala inversión, y Cristo nos lo dijo hace dos mil años. Marcos 8.34 dice el texto así Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Esto nos invita, esta situación nos hace reflexionar acerca de que no debemos de confiar en las promesas de este mundo, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. A no confiar en las promesas de este mundo y estar siempre preparados para la venida del Señor. Solamente imagínate, ¿quién iba a pensar que un pequeño fuego que comenzó a las 6.29 hubiera arrasado con toda la ciudad en seis horas. Tan de repente, tan pronto, todas esperanzas materiales, toda esa estabilidad se fue. El paraíso se esfumó y solamente quedó el humo de todo esto. Y esto nos debe demostrar, nos debe de hacer reflexionar que el Señor cuando venga, vendrá como ladrón cuando en la noche. Eso nos debe de hacer reflexionar, de mirar que las promesas de este mundo no son reales, no son permanentes. Y estar mejor siempre preparados a la venida del Señor. Ya sea que hoy Dios nos llame el día de hoy. 
Tan increíble es esto, hermano, que muchas personas que van a colegios y personas que están buscando ser alguien en esta vida, hoy solamente por este incendio, colegios, escuelas son canceladas porque al final te das cuenta que todo lo que el hombre puede hacer en este mundo aquí se va a quedar. El hombre debe de estar preparado, el cristiano debe estar preparado, sus ojos puestos al cielo, que en un abrir y cerrar de ojos Cristo puede venir. Puede ser que Él nos llame a casa el día de hoy, o sea que Él venga antes o después de la tribulación, pero que estés preparado. El texto dice que cuando digan paz y seguridad en este mundo, entonces vendrá destrucción repentina. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida de, de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos míos, el verdadero paraíso, el paraíso permanente, el paraíso real, donde reina la paz, la justicia, la perfección y el amor, no la construyen los hombres, sino Dios. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 dice así, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. De manera que no busquemos una estancia permanente en esta tierra, en esta tierra porque no la hay. El Señor nos los ha demostrado. Que esto nos impulse a orar por esas personas que han perdido todo. Ayudarlas, si es que nosotros podemos y está en nuestras manos. Y a nosotros, a guiarnos al arrepentimiento. A reflexionar en cómo vivimos nuestra vida. A no poner nuestra esperanza en las riquezas inciertas de este mundo. Sino esperar la venida del Señor Jesucristo. Sea que nos llame a casa, a casa el día de hoy, o sea que Él venga por nosotros. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.